0: سلسلة عالم الموت والبرز والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد والآن مع الشريط الثاني عشر المنجيات والمهلكات في القبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الدرس نتعرض بمشيئة الله تعالى إلى المهلكات والمنجيات في عذاب القبر ونعيمه واسباب عذاب القبر وهي المهلكات عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين بل يشاركهم فيه طائفه من اهل التوحيد على حسب اعمالهم ولكن من اهل التوحيد الناقص بسبب المعاصي والذنوب أما من كمل توحيده بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه فإنه ينعم في قبره ولا يعذب فيشارك بعض المقصرين من المسلمين الكافرين والمنافقين في عذاب القبر بحسب أعمالهم ينالهم منه ما ينالهم وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله وقد يتساءل البعض عن الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور وجواب ذلك من وجهين كما قال ابن القيم رحمه الله مجمل ومفصل أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ولا بدنا كانت فيه أبدا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب وأما الجواب المفصل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الذنوب والتي عذب بها أصحابها في القبور فمن ذلك ما ذكره ابن قيم رحمه الله في كتاب الروح قال فعذاب القبر عن معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والموضع في الفتنة والداعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف في كلامه وآكل الربا وآكل أموال اليتامى وآكل السحت من الرشوة ونحوها وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد وشارب المسكر والزاني واللوطي والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر، وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه والمحلل 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 له والمحتال على إسقاط فرائض الله تعالى وارتكاب محارمه، ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم، والحاكم بغير ما أنزل الله والمفتي بغير علم، والمفتي بغير ما شرعه الله والمعين على الإثم والعدوان. وقاتل النفس التي حرم الله والملحد في الحرم والمعطل لحقائق الله وأسمائه وصفاته الملحد فيها والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنائحة والمستمع لها ونواحو جهنم هم المغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله والمستمع لهم والذين يبنون المساجد على القبور ويوقدون عليها القناديل والسرج والمطففون في استيفاء ما لهم اذا اخذوه وهضم ما عليهم اذا بذلوه والجبارون والمتكبرون والمراءون والهمازون واللمازون والطاعنون على السلف والذين ياتون الكهنه والمنجمين والعرافين فيسالونهم ويصدقونهم وأعوان الظلم الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم والذي إذا خوفته بالله وذكرته به لم يرعوي ولم ينزجر فإذا خوفته بمخلوق مثله خاف وارعوى وكف عما هو فيه والذي يهدى بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به رأسا فإذا بلغه عمن يحسن به الظن ممن يصيب ويخطئ عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه يتعصب للرجال ويترك اتباع السنة وكلام المعصوم عليه السلام والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه وربما استثقل به فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعي الطرب وود أن المغني لا يسكت، والذي يحلف بالله ويكذب فإذا حلف بشيخه أو قريبه أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهر والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك والفاحش اللسان البذيء الذي تركه الخلق اتقاء شره وفحشه والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه ولا يحج مع قدرته على الحج ولا يؤدي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها ولا يتورع من لحظه ولا لفظه ولا أكله ولا خطوه ولا يبالي بما حصل من المال من حلال أو حرام ولا يصل رحمه ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيم بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويراء العالمين ويمنع الماعون ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه وبين ذنوبهم عن ذنبه فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرها ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب. ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفي باطنها الدواه والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها تالله لقد وعظت فما تركت لوعظ مقالة ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم داراً موشكةً بكم زوالاً وخربتم داراً أنتم مسرعون إليها انتقالاً عمرتم بيوتاً لغيركم منافعها وسكناها وخربتم بيوتاً ليس لكم مساكن سواها هذه دار الاستباق ومستودع الآمال وبذر الزرع وهذه محل للعبر رياض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار الروح لابن القيم ومن الأسباب المودية في عذاب القبر أولاً الشرك بالله والكفر به كما قال سبحانه وتعالى عن آل فرعون الذين كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله وحاربوا الدعاة إلى الله وكذبوا المرسلين وظلموا العباد واستذلوهم وقتلوا الأولاد واستحيوا النساء قال الله تعالى عنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه وادخلوا ال فرعون اشد العذاب. وقال تعالى: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا الدليل من ادلة عذاب القبر. بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. والكافر اذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم وغضب الرحمن الرحيم فتفرق روحه في جسده وتستعصي وتأبى الخروج فتضربه الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم وقد مر معنا في حديث البراء رضي الله عنه في شأن الفاجر الذي يعجز عن الإجابة فينادي مناد من السماء أن كذب ففرشوا له من النار وافتحه له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يقيض له أعمى أبكم أصم ممكن يأتيه ملك لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لأنه متخصص في العذاب والمهمة التي وُكِل بها الملك معروفة فلأي شيء يسمع ويبصر ويتكلم ولذلك لا يسمع استغاثته ولا استرحامه ولا يبصر ما يقع عليه من الالم ولا يتكلم معه حتى يجد استجابه يسلط عليه اعمى اصم ابكم معه مرزبه من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقم الساعة ومما يدل على أن الشرك بالله من أسباب عذاب القبر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به كادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك قال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذ بالله من عذاب القبر فقلنا نعوذ بالله من عذاب القبر فقال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنه الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنه الدجال رواه مسلم وعند النساء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتاً في قبر فقال متى مات هذا قالوا مات في الجاهلية فسر بذلك وقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر صححه الألباني وعند أحمد فإذا هو بقبر يعذب فحاصت البغلة وفي رواية فحادت به وكادت أن تلقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر إذا هؤلاء ناس مشركون يعذبون في القبور سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا سره؟ لأنهم ناس ماتوا في الإشراك وهذا الدليل على أن الشرك سبب في عذاب القبر وكذلك أتباع الديانات الباطلة وعلى رأسهم اليهود كما جاء عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها رواه البخاري ومسلم من أسباب عذاب القبر النفاق المنافقون أولى بعذاب القبر من الكفار كما أنهم في النار في الدرك الأسفل منها وقد قال سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، وقلنا في التفسير المرة هذه احدى المرتين عذاب القبر، داخل فيها عذاب القبر. وروى الطبري وابن ابي حاتم والطبراني في الاوسط عن ابن عباس انه فسر العذاب الاول بالفضيحة والخزي في الدنيا ثم قال والعذاب الثاني عذاب القبر وفي احاديث سؤال الملكين وفتنه القبر عند الكلام على الكافر ورد التصريح باسم المنافق او المرتاب في كثير من الروايات كما جاء في البخاري من حديث انس واما الكافر والمنافق فيقال له وفي الصحيحين من حديث اسماء واما المنافق او المرتاب فهذا يدل على ان النفاق من اسباب عذاب القبر وهناك كبائر من اسباب عذاب القبر فمنها عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمه كما دل عليه الحديث المشهور المعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير يعني في نظر الناس أنه صغير أما أحدهما فكان لا يستثر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا رواه البخاري ومسلم قال الخطابي في معالم السنن في قول صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير معناه انهما لم يعذب في امر كان يكبر عليهما او يشق عليهما لو اراد ان يفعله وهو التنزه من البول وترك النميمه ولم يرد ان المعصيه في هاتين الخصلتين ليست بكبيره في حق الدين وان الذم فيهما سهل هين كلا لقد مر بحائط والحائط والبستان يعذبان أي صاحباء القبرين وما يعذبان في كبير ثم قال بلى يعني بلى إنه كبير وفي رواية وما يعذبان في كبير وإنه لكبير إنه لكبير وليس وما يعذبان في كبير ليس بكبير في ظنهما واعتقادهما اللذان مارس هذا الذنب أو هذين الذنبين ليس بكبير في اعتقادهما وظنهما أو ليس في اعتقاد المخاطبين وعامة الناس لكنه عند الله كبير كما قال تعالى في الإفك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز منهما كما قال الخطابي، وجزم به البغوي ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة، وقيل ليس بكبير بمجرده وانما صار كبيرا بالمواظبة عليه قال الحافظ ويرشد الى ذلك السياق، فانه وصف كل منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره عليه، ما هو الدليل؟ أخبروني. ما هو الدليل من الحديث على انهما كانا يتعودان ذلك وليس انه حصل منهما مره واحده ما هو الدليل نعم الفعل المضارع الفعل المضارع كان لا يستبرى لا يستتر يعني هذا ديدنه والثاني كان يمشي بين الناس النميم هذا ديدنه وهذه عادته وعلى هذا كان مواظبا فالفعل المضارع يدل على هذا لا يستتر وفي روايه لا يستبرئ وفي روايه لا يستنزه لا يستتر لا يجعل بينه وبين بوله ستره يعني لا يتحفظ من البول لا يتوقى من البول لا يتوقى من النجاسة لا يطهر نفسه لا يستنجي ولا يستجمر الثاني كان يمشي بالنميمة نقل كلام الغير للإضرار نقل كلام الغير للإضرار يمشي به في الناس للإفساد فيما بينهم المشاؤون بالنميمة الموقعون بين الاحبه ومن الادله على ان اهمال التطهر من النجاسه سبب في عذاب القبر ما رواه النسائي رحمه الله عن عبد الرحمن بن حسنه رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئه الدرقه الترس فوضعها ثم جلس خلفها فبال اليها إذن ستر نفسه عن الناس عند قضاء الحاجة بهذا أو بهذه الدرقة فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة هل هذا رجل منافق؟ محتمل قال بعض الشراح إنه منافق لأن هذا الكلام لا يقوله يعني موقر للنبي عليه الصلاة والسلام قال بعضهم بل يمكن أن يكون مسلما لكن حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بجاهلية تو خرج من جاهلية وكان أهل الجاهلية لا يرون عيبا أن الواحد يعني يبول ويراه الناس وأن الذي يبول قاعدا خلف شيء هذا شأن النساء فسمعه يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلمة هذا الرجل وهو يقول أنظروا يبول كما تبول المرأة فقال أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض يعني بنو إسرائيل من الآثار التي جعلت عليهم نتيجة تكذيبهم وعتوهم وعنادهم أن الله عز وجل أوجب عليهم اذا اصاب البول شيئا من ثيابهم ان يقرضوه بالمقاريض يجي قص المكان الذي اصابه البول ولا يكفي غسله ولا يكفي غسله كانوا اذا اصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم يعني واحد منهم قال ما في داعي لا تفعلوا هذا فعذب في قبره صححه الالباني إذن التستر والجلوس لقضاء الحاجة سنة ويفيد في قضية أمن ارتداد رشاش البول على الذي يقضي حاجته والنبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته كذلك ليعلمهم الاستتار عن الناس ومن الأدلة أيضا على أن الإهمال في موضوع غسل النجاسة والاهمال في قضيه الاستبراء من البول ان من ادله عذاب القبر ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عامه عذاب القبر من البول فتنزهوا منه اخرجه البزار والدرقطني وقال لا باس به وصححه الباني لكن الفهم الخاطئ لهذا الحديث يوقع بعض الناس في الوسوسه فيمكثون في المراحيض ودورات المياه وقتا طويلا ويضيعون الواجبات ويضيعون صلاه الجماعه وربما ضيعوا الصلاه عن وقتها ويقعون في البدع ويقومون ب بي... يقعون في البدع وي... ويكررون الغسل واسراف والاسراف في الماء ويعملون اشياء ما انزل الله بها من سلطان من الاجراءات الصعبه العسيره لاستخراج البول بزعمهم وتصفية البول بظنهم لكي لا يكونوا من المعذبين في القبر وربما يعذبون بطريق آخر ومعصية من نوع آخر لأن الموسوسين هؤلاء يتبعون خطوات الشيطان فإن الشيطان يأمر بهذا ويعذب الإنسان حتى يجعله يكره العبادة ويكره الطهارة ويكره الصلاة بالوسوسه طيب الحديث الذي فيه انه اخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده ما الحكمه من ذلك قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله لانهما اي الجريدتين قيل قيل يعني قال بعضهم سبب, سبب غرس الجريدتين يعني من جريد النخل من شجر النخل سبب غرس الجريدتين انهما تسبحان والتسبيح يخفف من العذاب على الميت ثم استنبط بعض هؤلاء قالوا التسبيح عند القبر مفيد للميت لكن هذا تعليل ضعيف لأن الجريدتين تسبحان الله سواء كانت رطبتين أم يابستين لقوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض وأمن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا ما هي العلة مرة أخرى السؤال يعود العلة يقول الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترجى من الله عز وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين يعني أن المدة ليست طويلة وذلك من أجل التحذير من فعلهما لأن فعلهما كبير كما جاء في رواية بلى إنه كبير وهذا هو الأقرب في معنى الحديث أنها شفاعة مؤقتة تحذيرا للأمة لا بخلا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الدائمة وقد سبق أن قلنا إن الإنسان المعذب في قبره قد يخفف عذابه مؤقتا لسبب من دعاء قريب صادف ذلك الوقت أو هدية من عمل صالح كصدقة أو إشراك في أضحية أو حج عنه أو عمرة أو قضاء دين فقد يحدث توقف دائم أو مؤقت أو تخفيف بسبب هل يشرع لنا إذا مررنا بقبور أن نغرس جريدة رطبه أو نشقها نصفين ونجعل على القبر نصفها الجواب كلا لأسباب. أولاً أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يفعله أصحابه. ثانياً أنه لم يفعله في القبور الأخرى. فعله في هذه المرة لسبب وليبين خطورة الموضوع وأن الشفاعة هنا مؤقتة لوعظ الناس الآخرين. ثلاثة ان هذا كان مبنيا على علم من الوحي انهما يعذبان والا فما يدريك ان صاحب هذا القبر معذب حتى تغرس له جريده بل ان غرسها ربما يؤدي الى ان يكون معناه اساءه الظن بالميت وانك تقول الان هو يعذب وانا ساغرس من اجل ان يخفف عنه وقد يكون منعما وقد يكون غفر الله له ولو كان من اهل الذنوب والمعاصي ومشرفا على نفسه وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه مأمور وقد يكون أوحي إليه من رب أن يفعل ذلك فليس لنا نحن أن نفعل وخصوصاً أن التخفيف بسبب غرس النبي عليه الصلاة والسلام وليس بسبب أنها جريدة نخل ولا هي شجرة ما هو سبب التخفيف؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي غرسها، لا لأجل الجريدة وبذلك يتبين أنه ليس من السنة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا أو فعل مثل ما فعله للأسباب المتقدمة ويمكن أن يقال أيضاً إن النبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا شيئاً أفضل من هذا وهو استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ومن الأسباب في عذاب القبر الغيبة وقد ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز عذاب القبر من الغيبة والبول ثم روى في حديث القبرين السابق مع أن لفظ البخاري ليس في ذكر الغيبة وإنما فيه النميمة لكنه جرى على عادته في الإشارة إلى بعض ما ورد في طرق الحديث وأما الآخر فيعذب في الغيبة أخرجوا أحمد صحاول ألباني إذا الغيبة من الأسباب قال بعض أهل العلم الغيبة تلازم النميمة لأن النميمة مشتملة على ضربين نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده سابعا ومن اسباب عذاب القبر اذاء الناس باللسان كما جاء في حديث الجريدتين في بعض رواياته وكان الاخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمه رواه الحبان والصحاح والحافظ في الفتح والالباني في صحيح الترغيب ومن اسبابه كذلك الصلاه بدون طهاره كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امر بعبد من عباد الله ان يضرب في قبر 100 جلده فلم يزل يسال الله ويدعوه حتى صارت واحده فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه افاق فقال: علام جلدتموني؟ قالوا انك صليت صلاه بغير طهور. فاسال بعض الطلاب في المدارس كيف يصلون صلاة الظهر وهم على جنابه واسأل الذين يجاملون بعض الضيوف فيقومون معهم للصلاة بغير طار ومن أسباب عذاب القبر عدم نصرة المظلوم فقد جاء في الحديث السابق هذا حديث الرجل الذي ضرب الذي أمر أن يضرب بمئة جلد في قبره أنه لما سأل ربه ودعا حتى صارت واحده وامتلا قبره نارا ولما ارتفع وافاق قال على ما جلدتموني قالوا انك صليت صلاه بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره وحسنه الالباني في صحيح الترغيب ومن اسباب عذاب القبر الكذب وهذا في حديث سمر المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب ثم يعود عليه فيفعل مثلما فعل المرة الأولى قلت سبحان الله ما هذا الحديث وفي آخره قال إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق رواه البخاري هذا الحديث فهم منه أهل العلم أنه في عذاب القبر هو الزاني أو آكل الربا والذي ينام عن الصلاة المكتوبة هذا الكذاب الذي يكذب فتبلغ الكذبة الأفاق واليوم تبلغ الأفاق بالإنترنت وبرسائل الجوال تبلغ الأفاق وبالقنوات الفضائية وبالجرايد يكذب الكذبة تبلغ الأفاق قال ابن العربي شرشرة شدق الكاذب انزال العقوبة بمحل المعصية أين المعصية؟ بالفم فيشرشر ويشق ومن أسباب عذاب القبر هجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة كما جاء في حديث سمر المتقدم أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت لهما سبحان الله ما هذان من هو؟ في رواية قال والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يثلغ رأسه يعني يشدخه ويشقه ويتدهده يعني يتدحرج يتدهده أو يتهدهد يعني يتدحرج وينحط من أعلى إلى أسفل جاء في رواية أخرى وفي رواية البخاري أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة قال ابن حجر هذه الرواية أوضح من الأولى فإن ظاهر الأولى أنه يعذب على ترك قراءة القرآن بالليل أما الأخرى فتدل على أنه يعذب على نومه عن الصلاة المكتوبة قال ويحتمل أن يكون العذاب على مجموع الأمرين ترك القراءة وترك العمل. لا يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه. قال ابن هبيرة رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة. لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه. فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس. وحيث أن هنا الذاكرة وهنا مستودع الأشياء والنوم عن الصلاة المكتوبة يعني المكان في الرأس ولذلك صارت العقوبة في محل المعصية طبعا المقصود بالنوم عن الصلاة المكتوبة عمدا يتعمد يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة يجي قول وقت الصلاة ينام وهو يعلم أنه إذا نام ما استيقظ في العادة ولا يحرص ولا يوصي أحدا ولا يجعل منبها ولا يريد أن يستيقظ أصلا فينام عن الصلاة المكتوبة وسائل الذين يعملون بالنوبات كيف يحصل أحيانا منهم التعمد والتقصير في هذه المسألة ولذلك قال بعض العلماء يغير العمل إذا صار ضيع الصلاة عن وقتها بسبب العمل يغير العمل وأما هجر القرآن فقد قال ابن القيم رحمه الله هجر القرآن أنواع هجر سماعه وهجر العمل به وهجر تحكيمه وهجر تدبره وهجر الاستشفاء به قال وكل هذا داخل في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا والاستشفاء بالقران من امراض الشبهات شفاء امراض القلوب من النفاق وغيره قال وان كان بعض الهجر اهون من بعض ومن الاصناف ايضا الذين يعذبون في قبورهم اكل الربا كما قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا إلى أن قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا قال ابن هبيرة رحمه الله إنما عقب آكل الربا في سباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب لون عادة والذهب أحمر وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه لا يغني عنه شيئا وكذلك الربا فإن صاحبه يتخير أن ماله يزداد والله من ورائه يمحقه يمحقه والله قال عن الذين يأكلون الربا ها أنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يقومون من قبورهم كالمصروعين المجانين من أثر الذي كان موجودا في القبر مع عند قيام الساعة يبعث بهذه الهيئة الشنيعة. فإذا كان يظن نفسه ذكيا في الدنيا وعبقرياً في قضية البحث عن النسب الأعلى وكيف يستثمر ماله في الربا فإن هذا سيكون يوم القيامة شكله مثل المجنون عندما يخرج من القبر أما الزنا فقد جاء في حديث ثمرة فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراه واذا هم ياتيهم لهب من اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا يعني صاحوا قلت لهم ما هؤلاء قال واما الرجال والنساء العراه الذين في مثل بناء التنور فانهم الزناه والزواني مناسبه العري لماذا راهم عراه لاستحقاقهم ان يفضحوا لان عادتهم ان يستتروا في الخلوه فعوقبوا بالهتك وكذلك الحكمة من جعل النار تأتي من أسفل منهم أن العقوبة في محل المعصية وأدوات الزنا من أسفل فيأتيهم اللهب من أسفل منهم فيصيحون ويصرخون ويرتفعون حتى إذا كادوا أن يخرجوا من هذا التنور الذي أعلاه ضيق وأسفله واسع خمد اللهب فنزلوا وهكذا يفعل بهم إلى قيام الساعة قال ابن القيم رحمه الله الكفر والمعاصي والفسوق كلها غموم وكلما عزم العبد أن يخرج منها أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه فلا يزال في غم ذلك حتى يموت فإن لم يخرج من غم ذلك في الدنيا بقي غمه في البرزخ وفي القيامة وإن خرج من غمه وضيقه هنا خرج من هناك فما حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد الموت وكان معذبا به هناك كما كان قلبه معذباً به في الدنيا فليس العشاق والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدار وإنما هم يعذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال بينهم وبين الشعور بالألم فإذا حيل بينه وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم الألم الشديد وصار يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود في لحومهم فالآلام تأكل أرواحهم غير أنها لا تفنى والدود يأكل جسومهم من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله تعالى ما قالوا عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاهم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال الخطباء من أمتك يأمرون الناس الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب افلا يعقلون؟ رواه احمد وصححه الالباني. وعند البيهقي اتيت ليله اسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت. شفاه تقرض كلما قرضت خرجت مره اخرى. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء امتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. حسنه الالباني. إذن أمر الناس بالبر ونسيان النفس قال زبيد اليامي أسكتتني كلمة ابن مسعود عشرين سنة ما هي؟ من كان كلامه لا يوافق فعله فإنما يوبخ نفسه ومن أسباب عذاب القبر الإعراض عن ذكر الله قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فسره العلماء بعذاب القبر من أسباب عذاب القبر الإفطار في رمضان من غير عذر كما قال أبو أمام الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيا وأتيا بي جبلا فقال لي اصعد فقلت إني لا أطيقه قال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذ أنا بأصوات, إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الاصوات قالوا عواء اهل النار ثم انطلق بي فاذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققه اشداقهم تسيل اشداقهم دما قلت من هؤلاء قال هم الذين يفطرون قبل تحله صومهم قال ابو امام خابت اليهود والنصارى قال سليم بن عامر لا ادري شيئا سمعه ابو امام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا من رأيه؟ إذا يشمل حتى الذين يفطرون قبل المغرب، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيئا انتفاخا، وأنتنه ريحا، وأسوأه منظرا، كأن ريحهم المراحيض، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة والزواني، ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات، الحيات تنهش ثدي المرأة. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بين نهرين. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذرار المؤمنين. ثم شرف بي شرفا فإذا بنفر ثلاثة. يشربون من خمر لهم قلت من هؤلاء قال هذا جعفر وزيد وابن رواحه ثم شرف بي شرفا اخر فاذا بنفر ثلاث قلت من هؤلاء قال هذا ابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهم ينتظرونك اخرجه النسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وصححه الالباني في الصحيحه اذا كم صار عندنا من سبب الان في هذا الحديث الذين يفطرون قبل تحلة صومهم الزنا والزواني الممتنعات عن إرضاع أولادهن فهذا من الأسباب أيضا وهذه التي يحتاج ولدها إلى اللبن وفيه غذاؤه وبناء مناعته ثم تترك إرضاعه لأجل الرشاقة فلتقرأ هذا الحديث ولتسمعه ومن أسباب عذاب القبر الغلول من الغنائم والسرقة من غنائم المعارك قبل قسمتها على المقاتلين كما جاء في حديث صاحب الشملة الذي تقدم ذكره والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا رواه البخاري ومسلم وجر الثوب خيلاء من أسباب عذاب القبر كما ورد في ذلك الرجل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة رواه البخاري ومسلم يتجلجل يعني يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق في الأرض إلى يوم القيامة يفعل به هكذا وجزم الكلاباذي في معاني الاخبار بانه قارون وذكره الجوهري في الصحاح وقد ورد في حديث ضعيف جدا وقد كان قارون من هذه الشاكله بلا شك فالله اعلم هو او غيره لكن قد ورد في روايه بينما رجل وزاد مسلم ممن كان قبلكم بينما رجل من من كان قبلكم فهذا يدل على انه حدث قبل هذه الامه قد يكون في بني اسرائيل قد يكون قارون قد يكون غيره ولكن ذكر لنا حديث للاعتبار والاتعاظ وان جر الثوب خيلاء قد خسف بصاحبه فهو يعذب الى قيام الساعه في الارض في, في الارض يتجلجل فيها وقد جاء في روايه يمشي في حله ثوبان احدهما فوق الاخر وقيل ازار ورداء تعجبه نفسه وفي روايه فاعجبته جمته وبرداه اعجاب المرء بنفسه ينسى نعمه الله عليه ويظن نفسه كاملا ويحتقر غيره ويظن انه اعلى من الاخرين مرجل جمته مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين فإذا كان إلى الأذنين فهو الوفرة وترجيله تسريحه وتدهينه فإذا هو مرجل جمته يمشي في حلة تعجبه نفسه إذ خسف الله به خسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة وفي رواية حتى تقوم الساعة والجلجل الحركة مع صوت وكل شيء خلطت بعضه ببعض فهو جلجله وكل شيء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته والتجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق ومن أسباب عذاب القبر النياحة على الميت وقلنا يعذب الميت في القبر إذا كان كافراً بما عليه وإذا كان أمر أهله بالنياحة عليه إذا مات وإذا كان يعلم أن أهله ينوحون ولم ينههم قبل أن يموت أما إذا كان عبداً صالحاً نهى عن المنكر بل أوصى أهله بعدم النياحة ثم ناحوا عليه فإنه يتألم في قبره لأجلهم وليس أنه يعذب كما مر معنا من أسباب عذاب القبر التساهل في الديون والاقتراض دون الحرص على الوفاء فعن سعد بن الأطول قال مات أخي وترك ثلاثمائة دينار وترك ولدا صغارا فأردت أن أنفق عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فقضي عنه فذهبت فقضيت عنه ثم جئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين وليست لها بينة قال أعطها فإنها صادقة طبعا هذا وحي, وحي روى أحمد بن ماجة قال لباني أحد إسناديه صحيح وعن جابر قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال اعليه دين قلنا ديناران فانصرف أبى ان يصلي عليه فتحملهما ابو قتاده فاتيناه فقال ابو قتاده الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم خلص انتقلت الى ذمتي فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران قلت انما مات امس فعاد اليه من الغد فقال لقد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان برد عليه جلده رواه أحمد فأما من اقترض لحاجة مباحة من نفقة أهله وعياله وهو ناوي القضاء ومجتهد في ذلك ولكن غلب على أمره فلعل الله أن يتحمل عنه بفضله هناك بعض ال الذنوب والمعاصي النبي عليه الصلاه والسلام راى اصحابها في النار صنيع بعض العلماء في كتبهم كابن القيم ممكن يفهم منه انه يراها في عذاب القبر ولكن الاحتمال الاخر انه راى ماذا سيكون في المستقبل بعد دخول هؤلاء النار والله على كل شيء قدير الله قادر ان يري النبي عليه الصلاه والسلام مناظر من المستقبل بعد ما يدخل أهل النار النار يريه إياها وهو الآن في الدنيا ممكن فنحن نذكرها بسرعة مثلا كفران العشير وكثره اللعن ورد في الحديث أريدكن كنا أكثر أهل النار تكفرنا الزوج تجحدنا حقه تكثرنا الشكاية تكفرنا العشير تكثرنا اللعن مثلا السرقه من الحجاج لقد جيء بالنار رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه يعني امعاءه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه مثل العكاز عسا عصا مثل العكاز عصا لها طرف محني فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه وإن غفل عنه ذهب به وفي روايه وعُرضت عليّ النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت فيها أخا بني دعدع دع سارق الحجيج، فإذا فطن له قال هذا عمل المحجل. من الـ الـ أيضا من الناس الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام في النار التي حبست الهرة حتى ماتت قال ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت والحديث رواه النساء وصححه الألباني ورواية مسلم وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاً قال البيهقي في إثبات عذاب القبر ورأى حين صلى صلاة الخسوف البيهقي لحوة يعني صنيعه يفهم منه أنه يرى أن هذا في عذاب القبر قال البيهقي في كتاب إثبات عذاب القبر ورأى حين صلى صلاة الخسوف من يجر قصبه في النار أمعاءه ومن يعذب في السرقة والمرأة التي كانت تعذب في الهرة وقد صاروا في قبورهم رميماً في أعين أهل زمانه ولم يرى من صلى معه من ذلك ما راه يعني الذي صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخسوف ما رأوا النار ما رأوا من فيها ننتقل الآن إلى ذلك الرجل المجرم من أكبر المجرمين العرب إنه أول من أدخل الشرك في العرب لقد كان العرب موحدين على دين إبراهيم وإسماعيل حتى خرج فيهم واحد مجرم أدخل الشرك فيهم قال عليه الصلاة والسلام في حديث الكسوف إنه عرض علي كل شيء تولجونه كل شيء تدخلونه عرض علي النار القبر الجنة فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمامة عمر بن مالك يجر قصبه في النار وفي روايه البخاري رأيت عمر بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب من هو هذا الرجل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام رأيته يجر قصبه الأمعاء سيّب السوائب البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس السوائب التي كانوا يسيّبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء السائبة هذه كانوا ينذرونها للأصنام فتسيّب الدابة ولا ينتفع بها ولا تحبس عن مرعى ولا عن ماء يقولون هذه لاصنامنا هذه لالهتنا ولا يركبها احد ولا يحمل على ظهرها شيء يحرمون ما احل الله اذا بلغت سنا معينا اصطلحوا عليه سيبوها لا تركب ولا يحمل عليها شيء ولا تؤكل هكذا سيب السوائب اول من سيبه سن فيهم هذه السنه قال شيخ الاسلام ابن تيميه العرب من ولد اسماعيل وغيره الذين كانوا جيران البيت العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل كانوا حنفاء ملة إبراهيم إلى أن غير دينه بعض ولاة خزاعة وهو عمرو بن لحي وهو أول من غير دين إبراهيم بالشرك وتحريم ما لم يحرمه الله هذا الرجل ذهب خارج جزيرة العرب ورأى الأصنام أعجب بها وجلبها إلى العرب ونصبت حول الكعبة وعبدت من دون الله هذا الذي يسن سن سيئة في الناس هكذا تكون العقوبة يجر الأمعاء في النار لقد عرضنا المهلكات والأسباب للهلاك وحتى لا يظن بعض الناس كما قال واحد قال هذا من الإرهاب الفكري طبعا هذا كلام الله وكلام رسوله الذي توعظ به القلوب وليس إرهابا فكريا فالمسكين من يمر بالمواعظ فلا يتعظ ما هي المنجيات حتى تكتمل الصورة ما هي المنجيات تجنب تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر قال ابن القيم ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ ويفعل هذا كل ليلة خلي لك في كل ليلة ساعة محاسبة حتى تنجو من عذاب القبر فإن مات من ليلته مات على توبة وأن استيقظ, استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقيل ربه ويستدرك ما فاته وليس للعبد أنفع من هذه النومه ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله عند النوم فمن أراد الله به خيرا وفقه لذلك ولا قوة إلا بالله وأما الأسباب المفصلة المنجية من عذاب القبر أولها التوحيد والإيمان وهو أعظم سبب للنجاة وقد جاء في الحديث الصحيح في سؤال الملكين في القبر فيقولان له من ربك فيقول ربي الله ما دينك فيقول ديني الإسلام ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت وفي رواية فينتهره فيقول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي اخر فتنه تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا. اذا الايمان، الايمان هذا اعظم سبب للنجاه من عذاب القبر. صحح العقيده. يقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره من الأسباب الطاعات عموما من الصلاة والزكاة والصوم والإحسان إلى الناس قال الله تعالى من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ما معنى فلأنفسهم يمهدون قال مجاهد في القبر يعني هؤلاء الذين يعملون الصالحات هؤلاء يحسبون حساب المستقبل ويدخرون للمستقبل هؤلاء الذين يمهدون لأنفسهم وقال مجاهد يسوون المضاجع في القبر إذن هؤلاء الأشخاص يفكرون في فيما بعد الموت وماذا يتهيئون لذلك يتهيئون لذلك ومن اعظم الأحاديث التي وردت في جمله من الاعمال الصالحه ما رواه ابن جرير والحاكم والطبراني في الاوسط وابن حبان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ما يدخل العذاب على هذا الرجل من جهتي ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقه والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب فيقال له أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول محمد أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا أنه وقيها أي أنه وقيها بسبب ترك المعاصي ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدئ منه يعني الجسد يتحلل ويصير تراب الجسد اصلا من تراب فيرجع لما بدئ منه فتجعل نسمته في النسيم الطيب روحه تجعل مع الارواح المؤمنه وهي طير تعلق في شجر الجنه يعني تاكل منها قال فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإن الكافر إذا أتى من قبل رأسه لم يوجد شيء ما في مصدات ولا موانع تمنع العذاب ثم أتى عن يمينه فلا يوجد شيء ثم أتى عن شماله فلا يوجد شيء ثم أتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء فيقال له إجلس فيجلس مرعوبا خائفا فيقال ارايتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول اي رجل ولا يهتدي لاسمه فيقال له محمد فيقول لا ادري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس فيقال له على ذلك حيت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله ثم يفتح له باب من ابواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما اعد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبورا ثم يفتح له باب من أبواب الجنة ويقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك لو أطعته وما أعد الله لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبر حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، زاد الطبراني قال أبو عمر يعني الضرير: قلت لحماد بن سلمة كان هذا من أهل القبلة؟ قال: نعم. قال أبو عمر كأنه شهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع إلى قلبه. كان يسمع الناس يقولون شيئاً فيقوله. حسنه الألباني في صحيح الترغيب. قال ابن القيم رحمه الله في الروح وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء رواه أبو موسى المديني وبين علته يعني هذا الحديث فيه علة في الحقيقة في كتابه الترغيب والترهيب عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة فقام علينا فقال إني رأيت البارحة عجباً رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب أي أحاطت بهم كل جهة فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءته صلاته فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فخلصه منهم ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا فجاء صيام رمضان فسقاه ورايت رجلا من امتي من بين يديه ظلمه ومن خلفه ظلمه وعن يمينه ظلمه وعن شماله ظلمه ومن فوقه ظلمه ومن تحته ظلمه فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمه ورايت رجلا من امتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره لوالديه فرده عنه ورايت رجلا من امتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صله الرحم فقالت إن هذا كان واصلا لرحمه فكلموه فكلموه وصار معهم ورأيت رجلا من امتي يأتي النبيين وهم حلق حلق كلما مر على حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي ورأيت رجلا من امتي يتقي وهج النار بيديه عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه وسترا عن وجهه ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى بها في الدنيا من خشية الله فأخرجته من النار ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته إلى شماله فجاء خوف من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءه أفراطه أولاده الذين ماتوا في حياته فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم فجاءه وجله من الله تعالى فاستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي يرعد كما ترعد السعفة يضطرب كما تضطرب الأغصان فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته ورأيت رجلا من امتي يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة فجاءته صلاته علي اللهم صلي على محمد فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاز ورأيت رجلا من امتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فأخذت بيده فأدخلته الجنة الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وضعفه السيوطي في الجامع الصغير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف طبعا سياقته لأنه منتشر في الإنترنت وغيرها لكن قال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث قال واصول السنه تشهد له وهو من احسن الاحاديث. من اعظم ما ينفع في الوقايه من عذاب القبر ايها الاخوه والاخوات قراءه سوره تبارك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سوره تبارك هي المانعه من عذاب القبر. قال الالباني في السلسله سنده حسن. وللحديث شاهد عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سوره تبارك هي المانعه هي المنجيه تنجيه من عذاب القبر. والمعنى صحيح وان كان السند ضعيفا والمانعه سوره الملك تمنع من عذاب القبر او المعاصي التي توجب عذاب القبر المنجيه هذا مؤكد لكونها مانعه فهي تنجيه من عذاب القبر. وجاء في رواية للترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك حسنه الألباني شفعت لرجل حتى غفر له كان يقرأها ويعظم قدرها فلما مات شفعت له حتى دفع عنه عذابه ويحتمل أن ذلك في المستقبل يعني أنها تشفع لمن يقرأها في القبر أو يوم القيامة تشفع له في القبر وتشفع له يوم القيامة كذلك من الأشياء التي تنفع بأمر الله في فتنة القبر وتنجي منها الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة والحديث تقدّم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر أما الشهيد الشهادة في سبيل الله من أعظم ما ينفع في القبر وينجي في القبر قال عليه الصلاة والسلام من كثرة ما ذكر الفضائل الشهداء قال رجل يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة البروق اللمعان فثباتهم عند السيوف وبذلهم لارواحهم في سبيل الله دليل ايمانهم، فلماذا يسالون في القبر عن الدين والنبي والرب عز وجل وهم في غايه الايمان حتى دفعوا حياتهم ثمنا لهذا الايمان. كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه، الامتحان حصل، لو كان منافقا لفر من المعركه ولما صبر، ولكن تحت لمعان السيوف ما دام ثبت يعني ايمان قوي يعني يغنيه عن فتنة القبر وسؤال القبر وقد قال عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر الحديث إذاً قوله يجار من عذاب القبر يحفظ ويؤمن هذا هو الشهيد يحفظ ويؤمن بعض العلماء قال حتى الشهداء الاخرين ينالهم نصيب من هذا يعني هذه الميزه وعرفنا ان الذي يسال الله الشهاده بصدق قال من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه واما الذي يرابط في الثغور بين المسلمين والكفار لحراسة بلاد المسلمين فقد تقدم أنه يؤمن من فتان القبر منكر نكير قال بعض العلماء يحتمل أن يكون المراد أن الملكين لا يجيئان إليه ولا يختبرانه بل يكفي موته مرابطا في سبيل الله شاهدا على صحة إيمانه واحد في الخوف في الثغور كل وقت ممكن الأعداء يغيرون ومع ذلك هو حارس للمسلمين هم ينامون وهو يحرس ثغورهم قال ويحتمل انهما يجيئان اليه لكن لا يضرانه ولا يحصل بسبب مجيئهما فتنه فهذه طائفه من الاسباب المنجيه من عذاب القبر وبهذا نكون ايها الاخوه والاخوات اتينا على موضوع الموت والبرزخ وهو عنوان هذه السلسلة الموت والبرزخ وذكرنا فيها طائفة من الآيات والأحاديث وكلام العلماء في هذا الموضوع الذي فيه موعظة لمن ألقى السمع وهو شهيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من عذاب القبر وأن يؤمننا من فتنة القبر وأن يجعلنا في قبورنا من السعداء الآمنين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإقامة الصلاة بعد دقائق إن شاء الله جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو اربعه عشر الفا ومائه واثنى عشر